0: Podcastwerkstatt. Herzlich Willkommen bei
1: Sitzfleisch. Warte mal. Also machen wir das höher? So, nochmal. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast für Triathlon-Enthusiasten und Zeitfir-Freaks. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz.
0: Und heute wieder mit unserem Gast aus Hamburg mit dem Baranski, wo wir wieder weiter über Optimierungen am Rad und am Körper und ja, Tipps und Tricks für Zeitvorfreaks und alle reden werden, die sie die schneller werden wollen am Radl.
1: Die schneller werden wollen, ohne zwangsläufig mehr Watt aufs Pedal bringen. Klingt ja <lacht> eigentlich ziemlich geil, oder? <lacht> uh, ganz kurz, bevor wir weitermachen, ob und inwieweit unsere ra prognosen eingetroffen sind und wie es dir letzte Woche in Dänemark gegangen ist, das werden wir ein andermal besprechen, weil es ist ja noch gar nicht passiert, wir können noch gar nichts dazu sagen und wir machen jetzt weiter nach unserer einwöchigen Kaffeepause und gehen gleich direkt ins Gespräch rein, damit es ein bisschen mehr menschelt. Äh, Erzähle ich kurz eine kleine Anekdote und zwar nach dem Ra 2017 bin ich mit dem Straps im Zeitfahrer, mit der Scheibe, mit dem Zeitfahrer im perfekten Setup die Kottelrunde, also es ist eine Runde um den Attersee mehr oder weniger, äh, gefahren. Und da gibt es ein Hecken, da ist heute noch ein Loch. <lacht> was ist da passiert? Vielleicht kannst du erzählen, was du mit dieser Hecke angestellt hast.
0: Also nochmal kurz für alle, die letzte Episode ne nicht dabei waren. Wir haben jetzt wieder unsere Leitung aufgebaut, nach Hamburg zu Markus Baranski, der den King of the Lake 2018 dann gewonnen hat, uns ein paar Dinge erzählen wird und jetzt glaube ich auch noch die Geschichte aufklären wird, warum du ein Loch in der Hecke ist.
2: Ja, da gehe ich mal davon aus, so du bist irgendwann in der zweiten Septemberhälfte 2017 da längst gefahren oder danach irgendwann. Ähm, ja, ich habe vor Jahren mal von Kumpels gehört, in Österreich gibt es ein Zeitfahren, da musst du unbedingt hin, das ist total geil. Die haben dann die Jahre davor irgendwie im zweiten, dritten, vierten irgendwie sowas gemacht und haben mir davon so vorgeschwärmt, dass ich 2017 da einfach mal hingefahren bin. Und äh, ich war halt von Anfang an irgendwie angefixt. Also, das ist halt eine super Atmosphäre da, die Leute sind alle total nett und das ist eine super schöne Strecke und aus diversen Gründen ist sie einfach auch super schnell. Und ich war den Herbst relativ gut drauf und ich war halt irgendwie auch hoch motiviert und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, haust du mal ordentlich einen raus hier. Und bin halt auch so ungefähr 40 Minuten ziemlich gut unterwegs gewesen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich war diese 40 Minuten nicht einmal aus der Ehreposition raus. Also ich bin im Grunde normale Anstiege, alle Kurven, die da bis da nicht viel waren, alle komplett reingekauert ins Cockpit gefahren. Und dann kam irgendwann, ich glaube, das ist irgendwie kurz vor Attersee oder so heißt der Ort, kommt so eine ganz minimale Rechts-Links-Kurve. Da kommt man mit ordentlich Schwung über so eine, so eine freie Fläche genagelt. Und dann habe ich so gedacht, nimm mal ein bisschen Tempo raus. Und in dem Moment habe ich gemerkt, als ich halt aus der Aero-Position rausging, mein kompletter linker Arm war halt taub. Und der ist mir halt völlig gefühllos runtergeklappt. Und ich bin mit Volker Racho zum Glück auf diese Hecke zugenagelt. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn da was anderes gestanden hätte. Weil ein paar Meter weiter war ein Baum und da stehen ja auch sonst noch Häuser und Autos und was nicht alles. Und ich bin halt im Grunde genommen komplett ungebremst bei Volker Racho in diese Hecke geknallt. Und äh, das ist eine, was weiß ich zwei, drei Meter hohe Buchen, irgendwas Hecke, zum Glück relativ flexibel und äh, nachgiebig. Und dann lag ich halt erstmal völlig benebelt in der Einfahrt daneben, bis ich gemerkt habe, was überhaupt passiert ist. Und dann waren auch schon Notärzte da und so. Und ähm, ich musste mich erstmal so ein bisschen sortieren war natürlich klar, das Rennen ist total vorbei. Mein Fahrrad war total im Arsch, das habe ich schon mitbekommen. Also die Teile lagen wirklich über mehrere 20, 30 Meter verstreut. Ich bin noch auf allen Vieren da längst gekrabbelt, weil mein Schaltwerk abgerissen ist durch den Schwung. Und das war damals schon so ein teures Ceramic Speed mit so einem Carbon-Käfig. Mir war ganz wichtig, den Schrott mit nach Hause zu nehmen. Also ich bin wirklich als mein, mein, äh, mein totes Fahrrad eingeladen. habe ich gesagt, halt, 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 das Schaltwerk fehlt noch und bin da rumgekrabbelt und äh, zu den in Wagen gestiegen auf der anderen Straßenseite stand eine ältere Frau und die meinte zu den Notärzten so ja der, der junge Mann der hat schon geschrien als er noch gefahren ist also ich habe halt gemerkt ich habe komplett die Kontrolle verloren das ist im Nachhinein alles total witzig ähm, aber ich habe in dem Moment halt ein Schweineglück gehabt ich habe jetzt im Grunde genommen, hat sich das rausgestellt, bis zum letzten Winter Probleme im linken Arm gehabt mit diversen Nerven. Habe mir auch diesen Karpaltunnel da operieren lassen und habe halt mit einigen Sachen im Hals- und Ellenbogenbereich Probleme gehabt. Die sind jetzt zum Glück weg. Das Problem hatte ich nämlich noch ein paar Mal danach. Und das ist natürlich tödlich beim Zeitfahren. So, und dann habe ich halt da zwei Notärzte eingesammelt und habe mich dann irgendwie, äh, da ist kurz danach ein Streckenabschnitt, wo immer so eine Nebelkanone ist und Stimmungsnest und so. Und da sollte ich eigentlich von da abgeholt werden und ins Krankenhaus nach Vöcklerburg gefahren werden. Und zum Glück kam da kein Wagen. Also ich habe halt wirklich eine halbe Stunde oder so bei den Notärzten im Auto gesessen und äh, habe auf meine Abholung gewartet und habe dann die gefragt, ob ich meine Frau mal anrufen kann. Die haben mir dann ihr Handy gegeben, ist die handy nicht eingefallen von meiner Frau. Ne? Also ich war total demoliert. Ich hab Im Nachhinein war Vorderrad kaputt, Hinterrad kaputt, Raben gebrochen, Gabel gebrochen, Helm gebrochen, Einteiler zerfetzt und wie sich dann zu Hause herausstellte, da habe ich auch noch ein Schlüsselbein gebrochen gehabt. Das habe ich aber bei dem Moment alles gar nicht gewusst. Und dann drehen sich halt so die beiden Notärzte um und sagen, was war denn hier so dein Ziel? Und ich habe so blutverschmiert die angeguckt und gesagt, irgendwie finde ich ja gerne gebunden. dann haben die wohl gedacht, er ist total bescheuert. Und sagten so, naja, ja, das wollen hier mal ganz viele. Und dann haben ich mich halt dann doch ins Hotel gefahren und abends bin ich dann noch ins Festzelt gegangen, weil mir das irgendwie ganz wichtig war, mit meinen Kumpels da einen Saisonabschluss zu feiern. Das war halt dann absehbar, dass in dem Jahr nichts mehr kommt für mich. Und äh, dann nahm der Abend da halt so seinen Lauf und dann geht da irgendwann die Polonaise durchs Bierzelt los und so und alle sind froh und freuen sich und so und irgendwann kam so ein Mädel an und wollte, dass ich mitmache und riss an meinem rechten Arm, weil sie mich halt zum Aufstehen bewegen wollte und ich habe halt geschrien wie am Spieß und die hat halt gedacht, ich mache Spaß, weil ich so geschrien habe und dann irgendwann sagte einer so, lass den mal, das ist der, der gestürzt ist. Und dann hat sie das noch losgelassen und so und das war dann alles irgendwie auch gut und ich habe dann halt irgendwie mich von dem Notarzt noch abends ins Hotel fahren lassen mit dem Rest vom Schrott und so und der meinte halt so, sei froh, dass du überhaupt noch laufen kannst, das hätte ganz anders aussehen können für dich. Ne? Und dann bin ich halt nächsten Tag nach Hause gefahren, das dauert schon so seine 12, 13 Stunden nach Hamburg zurück, dann komme ich hier zu Hause rein und meine Frau sagt so, wie siehst du denn aus? Grün und blau und völlig im Arsch und so und dann gesagt, ja, mir geht's auch gar nicht gut und so und dann sind wir halt ins Unfallkrankenhaus gefahren, hier in Boberg, da ist ein Olympiaarzt vom deutschen Radteam. Und da guckte er mich so an und sagte, müssen wir können Und dann sagt er so, ja, Schlüsselbein ist gebrochen. Wie haben Sie das denn gemacht? Ich sage, ja, in Österreich beim Radrennen. Und wir sind Sie nach Hause gekommen. Ja, ich bin noch gefahren. <lacht> ist gar nicht so einfach, mit rechts zu schalten im Nachhinein. Und das Blöde war halt, also er hat gesagt, wir können das operieren. Das mache ich für Toni Martin auch immer. Dann sind Sie in drei Wochen wieder fit. Oder wir machen das konservativ, ohne OP, mit Rucksackverband und Physio und so. Dann dauert das zwei bis drei Monate. War eh im Herbst, war auch gut. Wie gesagt, machen wir das. Knackpunkt war halt, ich hätte eigentlich eine Woche nach Hawaii fliegen sollen zum Ironman, und er sagt, Sie dürfen sich auf gar keinen Fall mehr bewegen. Das braucht jetzt absolute Ruhe. Wenn Sie ins Flugzeug steigen und das irgendwie noch einmal verschiebt oder so, dann wird das nicht wieder heilen. Und da habe ich nochmal wieder an die junge Frau im Festheld gedacht, was die mit dem Arm gemacht hat an dem Abend. Ne? So, das ist die ganze Vorgeschichte. Dann habe ich irgendwann gedacht, das war auch wieder so ein Moment, ich höre auf, ich gebe mein Wissen weiter. Dann habe ich diese zeitfahr auf Facebook gestartet. Daraus ist dann irgendwie mein Blog geworden. Aus dem Blog ist dann mein Shop geworden. Und dann irgendwann ist daraus auch dieses Buch, das haben wir glaube ich noch gar nicht gehabt, geworden. Ich habe von Delos Klasing eine Anfrage bekommen, ob ich für die ein Buch schreiben kann. Das heißt Radfahren im Triathlon- und Einzelzeitfahren, Mensch und Maschine optimal vorbereiten. Kommt irgendwie Anfang äh, September raus. Vielleicht können wir das irgendwie auch noch in die Shownotes packen. Das hat sich alles ergeben aus dieser ganzen Geschichte. So, und dann bin ich im nächsten Jahr wieder hingefahren und habe das Ding gewonnen. So, und dann gehe ich auf die Bühne bei der Siegerehrung und unten am Bierstand stehen die beiden Notärzte und gucken hoch. <lacht> und ich sehe die beiden und winke so runter und die treffe ich jetzt jedes Jahr da. Der eine von den beiden ist der Bernd Heinbucher, das ist der Rennarzt von den Bikern, der ist da selber im Verein. Schöne Grüße an dieser Stelle auch. Ähm, das ist einfach, die Geschichte ist, die kann man gar nicht erfinden. Und ich muss jedes Jahr, wenn ich an dieser Scheißhecke vorbei verlachen, dass da immer noch irgendwie ein zwei Meter großes Loch drin ist. Und die ist, glaube ich, dauerhaft entlaubt. Ich hoffe, dass das niemand hört, der mit der Hecke irgendwas zu tun hat. Weil eigentlich ist das gar ja nicht witzig. Ja, das ist meine Geschichte <lacht> mit dem Koppel. Also, ähm, pff, super Sache, super Rennen. Ich glaube, das war auch mit Abstand mein größtes, Sportliches, mein größter sportlicher Erfolg. Ich bin ein Jahr später noch bei der UCI Vizeweltmeister geworden im Zeitfahren. Das war in, in der Nähe von Posen in Polen auf einem erbärmlichen Kurs in einer beschissenen Umgebung mit einer katastrophalen Orga, mit überhaupt gar keiner Atmosphäre. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Also der Kottel, ich sage immer so, das ist die Mutter aller Zeitfahren. Wer das noch nicht gemacht hat oder wer einen ero lenker am Rad hat, der sollte das auf jeden Fall äh, mal gemacht haben. Und da habe ich ja auch den Kollegen Strasser das erste Mal kennengelernt mit seinen bombastischen Wartwerten <lacht> am Biertisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, über das haben wir in der Episode schon geredet. Ähm, ich glaube, der King of the Lake ist sowas wie der Ölsthal Marathon unter den Zeitfahren. Also der, der definitiv größte, bekannteste und renommierteste Bewerb im, im Zeitfahren. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe dann auf deinem Blog, also der ist ja derbaranski.de, wo man dann auch deine, deine Zeitvertipps tipps und zu deinem Shop weiterkommt. Ich habe dort gelesen, dass du nach dem King of the Lake bei so einem monster Zeitfahren, nenne jetzt einmal, gefahren bist in Holland. Und ich habe dort gelesen, 135 Kilometer Distanz, 0 äh, Höhenmeter, Wobei ich muss korrigieren sagen, wie ich dann mitgefahren bin, ich habe vier Höhenmeter gemessen, weil man einmal pro Runde so einen Temposchweller hat, <lacht> der summiert sich dann. Jedenfalls habe ich gedacht, aha, 135 Kilometer Zeit fahren hast du dann auch gewonnen im, im gleichen Jahr danach, weil das war immer September und ich habe das dann von dir gelesen und es im Jahr darauf auch gemacht. Um, und... Das ist, wo du gesagt hast, jetzt schlecht organisiert, kaum, Org kaum Organisation, kein Ambiente. Das ist beim Monster Time Treat, wie man es, glaube ich, auf holländisch ausspricht, auch so. Also wirklich cooles Event, nur Idealisten dort, nur Freaks, aber das Rahmenprogramm ist halt... Äh ja, da kommt eine halbe Stunde vor dem Rennen jemand hin, rollt die Matte aus, im Kofferraum ist das Rennbüro, Du da kriegst du der Startnummer und statt start ziel gibt es ein dixi -Clo. Und der Kurs ist wirklich ein Quadrat mit neun Kilometer Länge, wo man viermal die Runde fährt, viermal 36 und rundherum stehen Windräder und Wald und Wiesen. Hat mir sehr gut gefallen, total puristisch, ohne irgendwie Rahmenprogramm hat irgendwie auch was. Das ist ja
2: bei dem Ding auch Programm. Das ist ein Ding, das ursprünglich mal aus so einem studentischen Jux, glaube ich, äh, entstanden ist, auch schon uralt. Ich kann dir sagen, im Frühjahr, da sind da auch Zeitfahren, da ist da alles voller Tulpen, weil da werden halt Tulpenzwiebeln angepflanzt. Also da fährst du halt durch riesige Felder in Violett und in Gelb und in was nicht alles. Und das lebt halt davon, dass da nichts ist. Ne? Also das Rahmenprogramm ist nicht existent. So Und wenn du gewinnst, dann stehst du mit nassen Füßen irgendwo im Gras und kriegst noch irgendwie eine Flasche Sekt oder was. Und dann sagen alle Tschüss bis zum nächsten Jahr. Also großartiges Ding, kann ich auch nur empfehlen, ähm, ist halt ein ganz anderer Schnack als die Geschichten mit Rahmenprogrammen drumrum und viel Zuschauern und Siegerehrung und äh, was weiß ich, ist halt ein ganz anderes Kaliber, aber auch eine super Sache und halt auch ein Ding, das muss man eigentlich einmal gefahren haben, um mitreden zu können.
0: Absolut. Also ich war dort, nachdem ich sie gesehen habe, und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Bin froh, dass ich das einmal gemacht habe. Ob ich noch einmal hinfahre, ich weiß es nicht. Das ist jetzt schon irre, dass man nach Holland hin muss für ein dreistündiges Rennen. Äh, ja, Aufwand ist natürlich enorm, aber die Erfahrung ist schon, ist schon echt geil. Ja. Jetzt habe ich nur eine persönliche Frage an dich, bevor es äh, dann an die Technik geht und an die, an die echten Inhalte zum Zeitfahren. Hashtag #fratzengeballer ich habe das Cappy gerade auf. Du hast am Kopf äh, ein Hashtag Yavui, beziehungsweise ein Käppi von mir. Wir haben da einen Kappentausch gemacht. Aber ich habe noch nie verstanden, was bedeutet Fratzengeballer. Weil bei uns in Österreich ist ein Frotz, wie wir sagen, äh, ein schlecht erzogenes Kind, das sich nicht benimmt und das hat irgendwie ja, Stress verursacht. Und Ballern ist bei uns, wenn man auf etwas wirft oder auf etwas schießt. Also wenn man mit einem Tennisball ähm, die, die leeren Bierdosen versucht zu treffen dann ballert man dorthin. Ich glaube aber, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe, was Fratzengeballer wirklich bedeutet.
2: Also ganz weit weg bist du davon nicht. Also Fratze heißt bei euch wahrscheinlich auch noch irgendwas mit Grimasse oder so. Ne? Man schneidet eine Fratze. Ja. Kennt ihr das?
0: Ja, sicher. Ja. Okay. So, und
2: Geballer steht hier unter anderem dafür, wie man sich beim Sport ordentlich selbst einen einschenkt. Also, Fratzengeballer ist im Grunde genommen das Synonym dafür, wie du selber aussiehst, wenn du Intervall trainierst, weil dann ziehst du immer eine Fratze, und du bist tierisch am Ballern und knallst über die Straße. So, Das ist halt die Geschichte hinter Fratzengeballer, weil ich habe irgendwann mal meine ganzen Bilder sortiert vom Zeitfahren und habe auch geguckt, wie andere aussehen und das ist ja alles nicht schön. Also wenn du die Gesichter <lacht> da siehst, entstellt ja, bis zum Geht nicht mehr, rotze überall, äh, ein Auge zu auf halb acht. Das ist halt eine Fratze und wenn man mit der Fratze ballert, dann ist das Fratzengeballer. Und das ist halt der Name meines Blogs, Fratzengeballer. Ist auch so ein Synonym im Deutschen für Schlägerei. Also ich habe auch einige Leute schon gefragt, ich mache ja auch ein paar Klamotten damit, also so Sweatshirts und Jogginghosen und T-Shirts und so, ob das hooligan -wear ist. Also ob das was ist für Leute, die beim Fußballkrawall machen. Ich sage, nee, bitte nicht. Fratzengeballer ist was für Ausdauersport, wo man sich selber in die Fresse haut. Und das ist so ein bisschen daraus geboren, dass ich vor Jahren halt, Schöne Grüße an dieser Stelle, immer mal was zusammen gemacht habe mit dem Lars Teutenberg. Das ist in Deutschland so einer, der also aus meiner Sicht einer der wirklichen Gurus im Bereich Zeitfahren, also der hat mir so viele Tipps gegeben und mich in alle möglichen Sachen eingeweiht. Von daher bin ich auch immer bewusst irgendwie so freigiebig, weil mir haben auch immer Leute geholfen. Also mir haben immer Leute Fragen beantwortet, zwar nicht immer alle Fragen, aber wenn du die richtigen Leute richtig ansprichst, dann helfen die dir halt. Und das mache ich im Grunde genommen jetzt ja auch nicht großartig anders. so. Und mit dem habe ich halt immer mal so Sachen ausgetauscht und dem meine Wettkampfdateien geschickt und meine Trainingsdaten und so. Und der meinte irgendwann mal in seiner buschikosen so, das ist immer erstaunlich, wie du dir immer selber in die Fresse haust am Anfang vom Zeitfahren, aber trotzdem noch weiter knallen kannst. Ne? Also man könnte auch irgendwie daraus Schlussfolgern können, der fährt immer viel zu hart an und der stirbt irgendwie zum Ende raus. Aber nein, ich kann das irgendwie. Und das ist halt auch wieder dieses Fratzengeballer. Also ich bin irgendwann in diesem Tunnel drin und egal, wo man mich fotografiert, das sieht immer nicht schön aus. Ja, Ich habe im Blog auch so viele Bilder mit, mit Rotzfahne und nachher Kotzend im Ziel und auf allen Vieren. Und es ist jedes Mal so, wenn ich im Ziel ankomme, sitze ich da und bekomme einen Würgereiz. Das habe ich tatsächlich auch mal checken lassen äh, über einen Internisten mit MRT, also Stressmittel im MRT gegeben und so weiter. Bei mir ist das einfach die logische Konsequenz aus Belastungsende. Das ist immer ziemlich genau nach 90 Sekunden vom Wettkampf oder jetzt kommt, auch nach 90 Sekunden von irgendwelchen v 2 max intervallen stehe ich am Straßenrand und würge. So Und im Ziel sieht das halt immer ganz, ganz schlimm aus. Meine Frau steht dann immer daneben, wenn sie mit ist, macht Bilder und Videos und so. Und ich muss dann immer die Leute beruhigen. So, Mann, Sanni holen ihn nie. Das ist normal bei dem, Das ist gleich wieder vorbei. Ja, das
0: ist halt Fratzengeballer. Sehr schön erklärt. Übrigens, äh, verstehst du, was Hashtag jawui bedeutet? Oder brauchst du kurz die Erklärung vom Flo? Bitte mal.
1: Jawui ist eigentlich eh. Selbsterklärend, das ist einfach nur das österreichische Jawohl. Aber es klingt ein bisschen okay. besser. Das
0: ist ja einigermaßen easy. Ja. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die, ein Pendant zu den Amerikanern, oder? Weil wenn du beim Ram unterwegs bist und die paar wenigen Fans, die es am Streckenrand gibt, ähm, der Wortschatz des amerikanischen Sportfans ist immer... Oh yeah, awesome. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir irgendwann gesagt, okay, äh, statt Oh yeah, finden wir was auf Österreichisch. Und dann hat der Flo die Eingebung gehabt, Hashtag jawohl. Mhm.
1: Aber, aber jetzt genug geblödelt, wir sind ja ein Service-Podcast eigentlich. Und äh, wenn wir die schon da haben und wir haben viel versprochen, dann müssen wir jetzt da wirklich ein paar Detailfragen klären. Und, und die wichtigste vorneweg, äh, wir reden über Aero-Gains so marginal wie eine gewachsene Kette und wir reden über das Gewicht und jetzt kommen die Hersteller daher und verkaufen uns Zeitvorradeln mit Scheibenbremsen. Wie, wie passt das zusammen? Sind die nicht dieser Klotz auf der Seite, dieses drehende Gewicht, sind die nicht total kontraproduktiv?
2: Das Thema beantworte ich, jetzt behandle ich mit euch noch ein letztes Mal. Normalerweise weigere ich mich mittlerweile dazu, überhaupt noch was zu erzählen. Das ist einfach ein Selbstgänger. Also es ist richtig, dass eine Scheibenbremse folgende aerodynamische Nachteile hat. Du hast halt den Rotor, der irgendwo versteckt werden muss. Du hast die Scheibe und du hast immer auch eine dickere Nabel, weil die ja den Rotor aufnehmen muss. Ja, das ist alles schlechter, als eine ganz filigrane kleine Vordernabe, an der nichts dran und eine Gabel, an der kein Rotor und so weiter ist. Aber du hast durch den Einsatz von Scheibenbremsen in der Gesamtkonstruktion, vom Fahrrad, von der Gabel, vom Rahmen, von den Laufrädern, von der Reifentechnologie so viel mehr an Vorteilen, mal abgesehen von der besseren Bremsperformance, die man auch braucht, wenn man Zeitfahren fährt, dass das einfach überwiegt. Du kannst im Grunde genommen viel breitere Rahmen bauen, du kannst viel breitere Laufräder bauen, du kannst Reifen fahren, die sind breiter, als sie durch die Bremstangen von der Felgenbremse passen würden. Du kannst alles anders dimensionieren. Ähm, du hast den Vorteil, dass das Fahrrad viel schneller verzögert. Und das ist, wie gesagt, auch bei Zeitfahren wichtig. Also ich habe Kurse gehabt oder auch im Training, da fahre ich im Nassen an eine abschüssige 90-Grad-Kurve ran. Mit Carbonlaufrädern muss ich ungefähr 20 bis 30 Meter vorher aufhören zu treten, damit ich überhaupt irgendeine Verzögerungswirkung habe. Das versorgt mir meine Wattkurve im Training und das nimmt im, im Wettkampf auch Tempo weg. Du kannst mit einer Scheibenbremse viel, viel später anbremsen. Du hast eine viel höhere Sicherheit. Wer groß und schwer ist, wie zumindest ich, ich weiß nicht, was der Strasser gerade wiegt, der hat halt immer Probleme mit hohen Carbonlaufrädern bei Nässe, was Verzögerung angeht. Und egal, was die Hersteller erzählt haben mit, wir haben spezielle Bremsbeläge und wir haben eine Gummimischung uns ausgedacht, das ist ja alles Quatsch im Vergleich zur Bremsperformance von Discbreak. so Dazu kommt halt noch, du wirst keine modernen Laufräder mehr finden, das ist schon seit Jahren der Fall, die noch für Fergenbremsen entwickelt wurden. Das ist einfach die Entwicklung im Fahrrad allgemein. Und ich bin ganz froh, dass das zum Glück mittlerweile auch im Zeitfahren Einzug gehalten hat. So Wollen viele nicht hören. Ich weiß, jetzt sind draußen wieder viele, die meckern und sagen, was für ein Quatsch. Es kommt doch darauf an, dass man im Grunde genommen schnell fährt. Aber schnell fahren kann man, sobald auch nur eine Kurve da ist, nur wenn man auch schnell bremsen kann. So, Es gibt
0: nur Gründe für Disc. Ich bin einer von denen, die es nicht ganz zu so hören hört. Aber ich muss da absolut recht geben. Vor allem bei deiner Geschichte wäre, wäre eine gute Bremse sinnvoll gewesen, wie du da die Hecke äh, entlaubt hast. Äh, weil die hätte ich nicht mehr ziehen können. Ich hatte
2: ja kein Gefühl. Das hätte mir in dem Moment auch nicht geholfen. Aber ich habe so viele andere Situationen gehabt, wo man halt mit, mit besseren Bremsen sicherer unterwegs ist. Und wie gesagt, diese ganzen konstruktiven Sachen, die sind überhaupt nicht möglich mit dieser engen Passung von einer Felgenbremse und einer, einem Laufrad. Ein, ein Beispiel. Reifen. Ich fahre im Moment als Hinterreifen 28 mm passen durch keine Bremszange in keinem Rahmen durch. So, Jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Ein weiteres Beispiel. Ich kann Reifen fahren, die fahren, weil sie breiter sind, mit viel weniger Druck als 23er oder 25er. Breitere Reifen mit weniger Druck haben einen besseren Rollwiderstand und ein besseres Fahrverhalten. So, Das sind alles Sachen, die sind überhaupt erst möglich dadurch, dass ich mit Scheiben verzögere.
1: Und jetzt haben wir auch schon beim, beim Thema Reifen. Äh Du hast gesagt, so das sind ganz Marginal Gains, die kommen erst am Schluss, aber äh, wie würdest du das einschätzen mit den leichten Schläuchen, mit den Latik-Schläuchen im Vergleich zum Tubeless? Ist Tubeless schneller als ein normaler Schlauch? Sind die ganz leichten Schläuche noch schneller? Wo würdest du das da ansiedeln?
2: Also erstmal würde ich sagen, alles, was im Bereich Reifen und Schläuche unterwegs ist, ist noch nicht Marginal Gains, weil da sind die Einsparungen schon deutlich. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, das so schnell wie möglich mitzunehmen, weil du die Dinger eh regelmäßig mal irgendwie austauschen musst. Also das ist eine Tuning-Maßnahme, die kann man mit einer Materialerneuerung einfach durchziehen und deutlich sparen. Ein Beispiel, man kann mit, sagen wir mal, einem mittelmäßigen Faltreifen mit Schlauch montiert zu einem guten Faltreifen mit Schlauch montiert locker 5-6 Watt einsparen. Man kann das noch weiter reduzieren, indem man da zum Beispiel einen TPU-Schlauch einbaut oder einen Latex-Schlauch. Da bist du nochmal wieder im Vergleich zum 100-Gramm-Botyl-Schlauch ungefähr 3 Watt besser. Sprich, du kannst ungefähr zu deinen billigen Trainingsreifen oder zu deinen alten Clinchern, die schon 5 Jahre alt sind, locker 8-10 Watt sparen. Und jetzt kommt mal 2, weil du hast ja zwei Reifen am Rad. So, und 20-Watt Einsparung die werden bei Reifentests meistens mit 30 km/h gerechnet. Das heißt, du bist schneller unterwegs, sparst du noch mehr. Das ist eigentlich ein Selbstgänger. Also Reifen, eins meiner Lieblingsthemen. Reifensysteme, eins meiner Lieblingsthemen, mit denen ich mich seit Jahren mit allen in die Haare kriege, die Reifen verkaufen. Thema Tubeless, Thema Schläuche und so weiter. Ist auch eine interessante Entwicklung jetzt in den letzten ein, zwei Jahren über die Bühne gegangen. Auch wieder durch den Einsatz von Disc kann man halt breitere Reifen fahren, kann man weniger Luftdruck fahren, funktioniert Tubeless auch im Pannenfall fast immer. War mit 25 und 23 nicht immer der Fall. Interessanterweise kommen jetzt aber gerade solche Firmen, die Tubeless gepusht haben, wieder auf den Trichter. Wir machen Faltreifen mit einem guten Schlauch. Zwei Beispiele. Dein Sponsor Specialized, ja, die haben jahrelang äh, Tubeless-Reifen als Performance-Benefit äh, gepusht. Von denen kommt jetzt die Aussage, für uns und für das Gros der äh, sportiven Fahrer ist die ideale Lösung ein Turbokotten mit einem guten Schlauch. Die Profiteams fahren plötzlich alle Clincher mit Latex-Schlauch. Das hätte es vor drei Jahren nicht gegeben. Da hätte es immer geheißen, Tubeless muss es sein oder Schlauchreifen noch im Profibereich. Äh, anderes Beispiel: Schwalbe. Auch jahrelang äh, die Tubeless-Technologie im performance rennradbereich gepusht bieten jetzt einen, zum Beispiel den leichtesten und schnellsten Reifen von denen an, Pro One TLTT, also halt die abgespeckte, zeitfahroptimierte Variante vom Pro One, äh, Tubeless Reifen. Und die sagen, den kannst du montieren als Tubeless oder mit unserem Erotanschlauch, Rollwiderstand, gleich. So. Und das finde ich super interessant, weil es mittlerweile eigentlich egal ist, wenn du die richtigen Modelle nutzt, welches System du nutzt, weil die von der Performance alle gleich sind. Also äh, ob ich jetzt einen äh, Tubeless-Reifen äh, Tubeless fahre mit äh, Milch drin oder, oder Schlauch vom Rollwiderstand, wäre es ein guter Schlauch, ist gleichbedeutend. Du hast natürlich mit Tubeless immer noch den Vorteil oder die Möglichkeit, dass der Pannenschutz funktioniert und das kann dir kein Schlauch bieten. Also wenn es um eine Geschichte geht, wo du länger unterwegs bist, sprich Triathlon, Mitteldistanz, Langdistanz oder irgendwas und du immer noch mit der Gefahr rechnen musst, da kann irgendwas mit dem Platten passieren, Nimm die Sicherheit mit, die Tubeless dir bietet, wenn du die Laufräder hast, die das können, weil die müssen dafür freigegeben sein. Und wenn du mit der Technik vertraut bist und das montieren kannst und so weiter. Und dann kommt es aber, nimm immer noch einen Ersatzschlauch mit, weil im allerschlimmsten Fall ist die Milch und die Luft raus und du musst trotzdem flicken und dann hilft nur noch ein Schlauch, den du einlegen musst. So. Von daher, der Drops ist noch nicht gelutscht, aus meiner Sicht. Der Drops ist auf jeden Fall aber auch nicht in die Richtung gelutscht, dass Tubeless jetzt der heiße Scheiß ist, ohne den es nicht mehr geht. Bin mal gespannt, was die nächsten Jahre da noch so bringen. Ähm, Nächstes Thema, was da plötzlich irgendwie aufploppt, ist Hookless, ja, also Reifen, die irgendwie ohne Haken in die Felge einrasten. Da gibt es mittlerweile ein paar Hersteller, die das als, als heißen Scheiß anpreisen. Ich bin sehr gespannt, ob das in dem Bereich Road bleibt. Um das Thema mal abzuschließen: Tubeless auf dem Gravelbike, meine zweite Passion, es gibt nichts Geileres. So, um das mal abzuschließen, es kommt darauf an, will immer keiner hören. Äh, es gibt für und wieder für beides. Tubeless ist eine Riesensauerei. Tubeless funktioniert nicht immer. Man muss das können. Man muss ein paar Sachen beachten beim Setup. Man muss auch damit rechnen, dass es bei guten Reifen ein bisschen dauert, bis sie dichten. Also ich habe zum Beispiel mal Reifen ausprobiert von Vittoria. Das hat Tage gedauert, bis die von innen dicht waren. Ich habe mal äh, andere Reifen ausprobiert von Schwalbe. Das hat auch mehr Zeit in, Anlauf, in Anspruch genommen. Das ist oft nicht irgendwie einmal eben schnell aufgezogen und dicht ist das. Kommt dann immer darauf an, wofür das ist. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was fährst du? Ich fahre alles Mögliche. Ich fahre in meinen Trainingsreifen fahre ich äh, tubeless mit Milch. Ich fahre bei einigen Zeitfahr-Setups nach wie vor Latexschläuche. Auch eines meiner größten Hobbys. Äh, Latexschläuche kaputt machen oder Latexschläuche richtig montieren, damit sie nicht kaputt gehen. Ist meiner Meinung nach immer noch vom Fahrverhalten und vom Rollwiderstand eine der besten Lösungen. Der Straps wollte es nicht fahren, kann ich auch verstehen. Ist aber auch was anderes, ob man damit den ganzen Tag fährt oder eine
0: Stunde. Ne? Ich habe einfach die, die Sorge gehabt, was man bei schläuchen hört, dass das Luft verliert. Also für ein King of the Lake super, eine Stunde, alles optimiert, aber eben der Kompromiss, äh, 24 Stunden muss es in erster Linie einfach die Luft halten. Genau, und die ich sag mal, wenn es bei dir darauf ankommt, dass
2: du in 24 Stunden möglichst pannenfrei durchkommst, äh, wenn du das einrechnest, wie lange ein Laufradwechsel dauert, äh, kannst du dir, ich meine, kann man vermutlich ausrechnen, was ein Laufradwechsel an Zeit kostet und dem gegenüberstellen, was ein leicht laufender Reifen ohne Pannenschutz dir gebracht hätte, würde ich auch eher immer auf mehr Sicherheit setzen. So ne? Beim Zeitfahren, wenn es wirklich um Sekunden geht und ich ganz genau weiß, die anderen fahren auch alle den ausgereiztesten Scheiß und irgendwelche Prototypenreifen und hauchdünne, ich übertreibe jetzt mal Seidenreifen für die Bahn auf der Straße, damit sie noch das letzte Mühe da rausholen können, würde ich auch mal das Schnellste nehmen, was ich kriegen kann.
0: Und was sagst du zum Stichwort Baby-Popo? Also es wird sehr oft geredet über den Sitzballstand der Hosen, aber in dem Fall reden, bleiben wir jetzt bei den Reifen. Es geht um das Puder, was man zwischen Schlauch und Reifen einzieht oder einstreut. Ist das wirklich? Bringt das wirklich was? Oder war das ein, ein, eine Geschichte, die mir mal der Specialized Reifenentwickler erzählt hat?
2: Das ist auch einer meiner meistgelesenen Zeitverhacks: äh, Montage von Latex-Schläuchen mit Babypuder oder Talcum, je nachdem, was du schneller kriegen kannst. latex haben halt den Vorteil, die haben einen unheimlich guten Rollwiderstand, aber wenn man die ins in den Reifen reinlegt, die sind halt wabbelig, wie Latex halt. Kennt jedermann. So Und die muss man im Grunde genommen daran hindern, dass diese Schläuche irgendwo zwischen Felge, Felgenband und Reifen wandert. Weil alle Reifenplatzer, die ich mit Latex-Schläuchen irgendwann mal hatte, waren der Länge nach aufgerissen und völlig unvermittelt plötzlich aus dem Nichts. Das heißt, die Dinger kollabieren irgendwann, Deswegen, weil sie irgendwo eine scharfe Kante finden oder irgendwas, wo sie einklemmen. Deswegen hilft es, wenn man die Latexschläuche vorher mit Babypuder in eine Tüte packt, schüttelt, dann das Ganze montiert und dann halt aufpasst, dass der Schlauch wirklich in, wie, eine, wie eine Wulst total rund drin ist, nirgends hinwandert. Man drückt vor dem finalen Aufpumpen den Reifen immer noch mal in die Mitte von beiden Seiten. Achtet darauf, dass das Rot oder Grün von dem Latexschlauch nirgends rausquillt. Und dann packt man den auf einen Druck. Und dann achtet man bitte auch darauf, dass der nie wieder auf Nullbar bar runtergeht, weil wenn man dann wieder aufpumpt, kann er wieder wandern. Und dazu muss man halt noch sagen, latte schläuche sind also nichts für die Ewigkeit. Die nehmen bei der ersten Montage immer das Innenleben und die Form von Reifen, Felgenband und so weiter an. Man kann das ein bisschen vermeiden, indem man ein gutes, äh, gutes tubeless Klebeband nimmt und das wirklich flächig aufklebt und der Schlauch keinen Kontakt zur Felge bekommt, sondern wirklich zwischen Felgenband und Reifen quasi eingebaut ist, aber das ist auch wirklich nur was für einen Wettkampf und bitte nimm nicht den Latexschlauch vom letzten Jahr, wenn du dieses Jahr für einen Kottel Art fertig machst, nimm da neue, weil das ist nichts für die Ewigkeit. Interessanterweise gibt es gerade von Specialized nämlich auch Butylschläuche, die sind fertig gepudert, wenn du die kaufst. Das hat den gleichen Grund. Die sind einfach leichter zu montieren.
0: Oh nein, okay. Die liegen bei mir im Keller, trotzdem steht daneben das Babypuder vom Walmart, das wir mal beim Ram gekauft haben und mit dem bin ich jetzt glaube ich schon seit sieben Jahren auskommen. Also ich kann nur sagen, zwei Euro in ein Babypuder investiert hat man ein Radfahrerleben lang.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt schon beim Kontakt zwischen Fahrrad und Straße sind, es gibt den Mythos, dass eine nasse Straße weniger Rollwiderstand hat. Kannst du das so bestätigen, oder?
2: Interessanter Mythos, habe ich noch nie gehört. Äh, warum soll das weniger Rollwiderstand bringen?
1: Das ist ein Mythos, den habe ich aufgeschnappt <lacht> und ja, einfach bei mir behalten.
0: Mir wird es immer erklärt, wenn ich äh, schlecht gelaunt bin, weil es mir weiß ich nicht, seit Stunden oder seit Tagen am Kopf regnet, dann wird mir erklärt, dass ich eigentlich eh schneller fahre, weil Rollwiderstand ist besser bei Nasser Straßen. Vielleicht kannst du das einmal auf deine To-Do-Liste schreiben und wenn du wieder mal Tests machst, äh, Reifentests für dein Triathlon Magazin, äh, vielleicht kannst du uns in Zukunft damit drüber aufklären, ob das tatsächlich vielleicht so ist.
2: Würde ich, würde ich gerne machen. Ich kann dir allerdings sagen, die Test-Setups, die ich kenne, die sind alle irgendwie mehr oder weniger gleich in der Industrie. Also ich bin meistens irgendwie bei Schwalbe und Kontinentale den Labors, das ist immer eine Stahltrommel, die ins Rotieren gebracht wird. Da wird der Reifen aufgepresst und dann wird halt gemessen, wie viel Leistung da flögen geht bei 30 km/h und das ist natürlich immer trocken. Also die werden sich bedanken, wenn ich da das ganze Ding finde. Wäre aber trotzdem eine interessante Fragestellung. Und ich weiß natürlich auch, dass die im Bereich, also wenn man mit größeren Reifenherstellern die auch für Kfz-Sachen machen, die sind natürlich mit Nässe am Testen, aber da geht es eher um Haftung. Also halt, wie schnell rutscht dir das Rad weg oder der Wagen oder der Flugzeugreifen oder so. Die fluten halt ganze asphaltierte Testfelder irgendwo in Frankreich ähm, interessante Frage, vielleicht hört ja einer zu von Schwalbe, die Specialized Vittoria, was weiß ich, also was machen wir beim nächsten Test mit nassen Reifen? Ich könnte eine Flasche mit Wasser, Wasser mitbringen und dann mal gucken, was der Laborleiter sagt, wenn ich das Ding das mache.
1: Aber jetzt kommen wir mal äh, ganz konkret zum, zum Setup, was der Straps gefahren ist bei den 1000 Kilometern. a Punkt, den man immer wieder hört, das auch abgesehen vom Style, Immer wieder ein Argument ist für die Fixes auf der Bahn, ist die Kettenlinie und dass sie die Kettenglieder nicht zu sehr biegen soll, dass man eine schön große Rundung haben soll. Wie viel macht das ungefähr aus? Kann man das quantifizieren?
0: Also nur zur, zur Konkretisierung. Wir haben ähm, vorne mal die, die Kettenblätter groß gemacht. Also wir haben das, was eigentlich auf SRAM drauf ist, über ein SRAM ETap am Rad, am, am Schiff TT, das hat vorhin eine 48er-Kurbel gehabt und es gibt auch eine 50er-Kurbel. Und ich habe aber gesagt, ich möchte gern von vom Baranski-Shop <lacht> ähm, ein großes Kettenblattel haben, also so 56, 58 habe ich mir bestellt. Und die Theorie ist eben, dass dass es schlecht ist, wenn die, wenn die Kette am kleinsten oder am größten Ritzel ist, weil dann hast du ja einen Schräglauf nach innen oder nach außen. Und man sieht es aber bei den Profis oft, die fahren vorn extrem große Kettenblätter und hinten irgendwo im Mittelbereich von der Kassette. Und zusätzlich haben wir eben das Keramikschaltwerk äh, raufgemacht mit den sehr großen Umlenkrollen, weil, so wie ich das verstehe, also nicht in den Mechanikvorlesungen auf der Uni, da habe ich leider immer gefehlt, weil da war ich trainieren, statt auf der Uni damals. Aber das hat man doch jetzt aus vielen Berichten gelesen, dass wenn die Kette engen Radius gehen muss, hat sie eine schlechtere Reibung, als wenn sie einen größeren Radius geht auf einem großen Kettenblatt. Äh, ja und entschuldigung, Flora, sieht eigentlich dich jetzt noch zitieren und wiederhole, ob man das auch verifizieren kann in Zahlen.
2: Also das ist ein ganz heikles Thema und ich bin immer ganz, ganz vorsichtig, wenn ich irgendwelche Werte sage, die man mit Ketten und Schaltungen und so weiter sparen kann, weil das halt immer mit ganz vielen anderen Variablen noch zu tun hat. Zum Beispiel mit der Übersetzung, dann mit dem Schräglauf, wie schon besprochen, mit dem Zustand der Kette, mit dem Drehmoment, äh, was der Fahrer da einleitet. Und da gibt es einfach ganz, ganz wenige Teststände, mit denen man das messen kann. Es ist aber auf der anderen Seite klar, dass eine schräglaufende Kette, ähm, sprich sagen wir mal, du fährst vorne ein 50er Blatt, deswegen fährst du hinten das 10er immer schief läuft und genauso auch hinten auf dem 28er oder 33er auch Schräglauf hat. Das hört man total, so. Ähm, es ist auch erwiesen, dass, dass, da geht es dann um die Umschlingung, dass eine, ein größerer Radius, deswegen ja gerade diese größeren äh, Schaltröllchen hinten, wie sie Ceramic Speed zum Beispiel anbietet. Ursprünglich war das mal eine Sache von einem Tüftler Berner aus der Nähe von Frankfurt, dessen Söhne Profis waren. Der hat das halt eingeführt, diese Oversize-Pulley-Wheels, dann hat der Cancellara das gefahren und plötzlich wollten das alle haben und dann ist irgendwann Ceramic Speed gekommen und auch ein paar andere Firmen und hat das halt richtig in die Serie gebracht. Die Idee dahinter ist halt, und auch bei den großen Kettenblättern, dass die Kette möglichst wenig umschlingt, also dass die, die Glieder möglichst offen bleiben. Und das ist halt immer die Idee bei, bei großen Sachen. Wie viel das jetzt in Watt bringt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn es jemanden gäbe, der so einen Teststand hat, wo man das mal messen kann. Ich kann dir nur sagen, ich habe mit Kettenherstellern gesprochen, ich habe mit Schmiermittelherstellern gesprochen. Solche Teststände sind extrem rar gesät. Vor allem die Teststände, mit denen dir ein Hersteller nicht sein Schmiermittel verkaufen will, als das Beste für alle Bedingungen. So. Es gibt oder gab in Amerika mal von dem Magazin Velo News Tests, da haben die halt verschiedene Schmiermittel getestet auf Wattverluste, also da wurde halt vorne ein großes Kettenblatt aufgebaut, hinten glaube ich ein Schaltwerk mit Ritzelpaket oder vielleicht auch nur ein Ritzel und dann haben sie halt die Verluste gemessen, die verschiedene Schmiermittel und so weiter haben. Da ist dann halt herausgekommen, welche Schmiermittel den geringsten Reibungsverlust hat. So, ich bin ja selber ein großer Fan von diesen Kettenwachsen, aber ich habe noch niemandem gesagt, mit dem Wachs von mir oder mit den Ketten von mir sparst du drei Watt im Vergleich zur Ausgleichskette, weil ich es einfach nicht belegen kann. Ganz, ganz früher gab es einen Laden, der hieß Friction Facts, das war ein Typ, der hieß Jason Smith, der ist mittlerweile von Ceramic Speed gekauft worden, der hat mir Ketten geschickt, da stand handschriftlich drauf, diese dura Ice kette spart im Vergleich zur Originalkette aus der Packung 3,7 Watt und auf der nächsten Kette, die ich gekauft habe, stand drauf, diese spart 4,2 Watt, weil der so einen Teststand hatte und das angeblich auch alles getestet hat, mittlerweile ist er halt Teil von Ceramic Speed. Die bieten ihre gewachsenen Ketten an, die bieten ihr eigenes Schmiermittel an, die bieten eigene Lager an, die bieten diese oberste Polyview Systems an und die postulieren halt Ersparnisse von 3 bis 5 Watt hier und 4 bis 5 Watt da und die Kette so und so. Das kann ich aber alles nicht belegen, schrägstrich schräg glauben. So, weil es einfach, also der größte Bringer meiner Meinung nach ist einfach immer eine saubere Kette, die gut geschmiert ist, die keinen Dreck anhaftet. Der, der keinen Dreck anhaftet und da geht meiner Meinung nach nichts an diesen gewachsenen Ketten vorbei, auf die ich immer setze, die du auch gefahren hast. Und was die Kettenblätter angeht, da ist es meiner Meinung nach immer gut, möglichst groß zu fahren und dann aber auch nicht unbedingt immer 58, 11 oder 58, 10, sondern halt immer so 13, 14, 15, weil da ist nämlich die Ideallinie. Wenn du dir das anguckst, von hinten betrachtet, da läuft die Kette gerade. und Du solltest immer gucken, dass du dich in den allermeisten Fällen mittig vom Ritzelpaket bewegst. Wenn du immer nur rechts bist oder immer nur links bist, dann ist vorne irgendwas nicht richtig. Und wenn du immer nur rechts bist, dann kann ich dir sagen, das 10 oder das Elva, das wird sich relativ schnell auslutschen. Und je nachdem, was du für eine Kassette hast, dann wirst du entweder eine einteilige Kassette neu kaufen müssen, weil das alles aus einem Teil ist. Oder wenn du glücklich bist, kannst du bei Shimano ein Elva Ritzel einzeln kaufen und kannst es austauschen, wenn der Rest von Kassetten Paket noch schaltet. Und zu dieser Geschichte mit SRAM macht 48er oder 50er, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Ich kann mir das nur so erklären, dass es darum ging, wir wollen die leichteste Gruppe anbieten und deswegen machen wir nur kleine Sachen. Weil in dem Moment, wo du ein bisschen größer bist, ein bisschen kräftiger, wo du irgendwie Trittfrequenz trainierst, also ich habe viele Trainingseinheiten, 50er, 60er Kadenzen, da brauche ich im flachen, habe ich für mich gemerkt, ein 58er Kettenblatt und dann bin ich hinten noch auf dem 11er oder 10er. So. Und du siehst das ja an dir, du fährst 24 Stunden lang mit dem 58er Blatt im Flachen und du bist glücklich. Du hast keine dicken Beine gehabt und hast irgendwann gesagt, Scheiße, der Gang ist zu dick oder irgendwas. Weil du hast ja hinten am Fahrrad noch dieses kleine raffinierte Bauteil, das nennt sich Schaltwerk. Damit kannst du ja immer noch wieder justieren und wandern. Da kannst du vom 10er bis zum 28er alles nutzen, was du da hast. Und wenn du es richtig machst, bist du in der Mitte unterwegs und nutzt möglichst viel Range von deiner Kassette. Und dann kommst du auch mit dem 58er den Einstieg beim Kottel in Unterrach hoch, da habe ich nämlich ein 32er Ritzel von Ortega gehabt. Das ging. So, ne? Also ich bin immer ein großer Freund von groß. Mittlerweile kaufen das ganz viele Leute bei mir. Mittlerweile kaufen das ganz viele Leute, die gemerkt haben, die aktuelle SRAM-Gruppe ist einfach unterdimensioniert mit dem Einfachblatt, was für Endverbraucher nur noch bis 50 verfügbar ist. Im Profibereich bieten sie schon 52er und 54er an. Das wird irgendwann auch zum Kaufen kommen. Im Moment stehst du da auf dem Schlauch.
0: So. Du hast ja gerade das Thema Verschleiß angesprochen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor von der Kette. Also der, der Kettenverschleiß ist definitiv auch weniger, wenn du die gerade Kettenlinie fährst, als bei bei den äh, ganz großen oder ganz kleinen Ritzen, logischerweise. Und ähm, das ist auch etwas, was mich bei der neuen SRAM echt, ich wäre da ziemlich äh, krantig, wenn ich drüber nachdenke. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, dass... Äh, Vorne die Kettenblätter, beide Kettenblätter jetzt beim normalen Rennrad als eine Einheit inklusive dem Powermeter verkauft werden und du musst beides kaufen. Wenn jetzt eins von den beiden äh, Kettenblättern verschleißt, musst du alles wegschmeißen und alles neu kaufen. Das ist gerade jetzt in der Zeit, wo man irgendwie, es gibt auf der ganzen Welt irgendwie Probleme, die Teile zu produzieren, zu liefern. Die Rohstoffe werden offensichtlich ähm, hier und da knapp, also knapp. Wenn man jetzt nicht beginnt, umzudenken und auch irgendwie ökologisch zu denken und nachhaltig, dann, dann weiß ich auch nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Und jetzt kommt SRAM, baut eine Kassette mit zwölf Gängen. Wenn ein Gang verschleißt ist, musst du alles entsorgen und neu kaufen. Ich finde das halt wirklich äh, vom ökologischen her eigentlich eine Katastrophe. Das nur zusätzlich. Und das äh, Zeitfahrgruppe mit einem 48er, 50er Kettenblatt vorne, das ist halt einfach, das ist eine Zeitfahren, das ist Zeit spazieren fahren, aber du brauchst dort vorne schon wirklich ein größeres Kettenblatt und mit dem 58er, ich habe noch nie so einen Spaß gehabt beim Trainieren, du kannst leicht bergab einfach richtig andrucken und ja, mit, mit schweren Gängen, das ist ja das Training oft so, zum Laktat reduzieren, also 60 Trittfrequenz und, und mittelintensiv ja, kann ich auch leicht bergab noch einen schweren Gang fahren und das Training ist einfach cool, ansonsten war es immer ja, sobald es leicht bergab geht oder Rückenwind, kann ich eigentlich das Training nicht mehr machen. Das ist jetzt schon echt, echt eine, eine geile Sache.
2: Also ich habe, um, um das Thema mal abzuschließen, ich habe halt relativ viele Powermeter hier, die sind fast alle von SAM. die sind teilweise 15 Jahre alt, äh, die gehen immer noch. Da kann ich mit dem 130er Lochkreisdurchmesser alle möglichen Kette Kettenblätter immer noch dran bauen, kann ich sogar kombinieren mit irgendwelchen aktuellen Zwölffachgruppen, wenn das ein Kettenblatt ist, was für Access-Ketten äh, Access funktioniert. Darauf ist das andere halt nie ausgelegt. Ne? Also die, auf die Idee, das alles in ein Bauteil zu packen und das als Vorteil anzupreisen, muss man erstmal kommen. Ich glaube, die Resonanz, die sie zumindest im deutschsprachigen Bereich bekommen haben, da haben sie auch nicht mit gerechnet. Dann hieß es irgendwann, ja, wenn man die austauscht, dann gibt es irgendwie einen Discount oder irgendwas. Aber das kostet nach wie vor, aus dem Stehgreif würde ich jetzt mal sagen, fast noch vierstellig, zumindest in den größeren äh, Kettenblattgrößen und das ist einfach weder zeitgemäß noch technisch in irgendeiner Form zu rechtfertigen.
0: An dieser Stelle möchte ich nur ergänzen, ich bin weder von SRAM noch von Shimano gesponsert, also ich konnte auch ganz offen und ehrlich drüber reden, ohne irgendwie wieder auf irgendwelche äh, Geschichten im Hintergrund berufen zu müssen, also das ist echt meine Meinung, dass auf der einen Seite gibt man 500 Euro aus für die übergroßen Schaltröllchen hinten, und dann hast du die ganz, ganz kleinen Ritzel von der SRAM Schaltgruppe. Es ist natürlich der, der totale Widerspruch, wo die, die Kette dann wieder den engen Radius macht. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich da das riesengroße Kettenblattel von deinem Shop gekauft habe. Und ja, jetzt mit den Verschleißarmen Positionen am Ritzel auch äh, ordentlich Gas geben kann, wenn es flach ist oder leicht bergab geht. Bei den Reifen vergessen, wir der Flow des Kommando übernommen hat <lacht> bei dem Thema ich habe es jetzt einfach ganz leinhaft gefragt, noch nicht verstanden was der große Vorteil ist dass man jetzt mit weniger Druck bei Tubeless fahren kann, wenn ich einfach bei meinem Startradl, wo hinten der Gepäcksträger oben ist wenig Luft im Reifen habe, fahre ich langsam und wenn der Reifen zu weich ist, dann pumpe ihn auf und ich fahre schneller, sprich wie ist das plausibel dass weniger Druck genauso schnell oder vielleicht noch schneller ist als sehr hoher Druck, wie man halt bei dünneren Reifen vors mit Schlauch drinnen. Also
2: du bist auch mit einem breiten Reifen, in dem zu wenig Luft drin ist, wie deine Stadtschlampe, langsam, das ist schon richtig. Es gibt halt so einen, einen goldenen Bereich, in dem du quasi den besten Kompromiss aus Rollwiderstand und Fahrkomfort und so weiter hast und der ist einfach bei breiten Reifen deutlich weiter unten als bei ähm, schmaleren. Du musst dir die Auflagefläche von einem hart aufgepumpten, dünnen Reifen quasi oval vorstellen, und du musst dir vorstellen, dass der Reifen sich über diesen langen Bereich walken muss. Das ist jetzt im Podcast vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. Ich winke es dir gerade in die Kamera. So. Du hast aber bei einem breiten Reifen, der mit weniger Luftdruck unterwegs ist, einen deutlich kürzeren, runderen Bereich. Viele sagen, die Fläche ist sogar die gleiche, aber du hast dadurch, dass das ein runder Bereich ist, einen viel kürzeren Bereich, über den du rüberwalkst, sprich der Rollwiderstand verursachen kann. So. Und
0: diese Geschichte. Vielleicht in den anderen Worten gesagt, der Reifen muss sich weniger verformen, wenn er breit ist und eine runde Auflagefläche ja. hat. Genau.
2: Und auch weniger lang pro Umdrehung. Also, er, du, du, du hast einen, einen langen Bereich, über den ein dünner, hart aufgepumpter Reifen rüberwalzen muss. Du hast einen kürzeren Bereich, über den der Reifen rüberwalzen muss, wenn er äh, weniger Luftdruck und breiter ist. So. Und ähm, dazu kommt halt noch, das kenne ich noch vom BMX. Da war das auch super cool, 20 Zoll BMX-Reifen auf drei oder vier Bar aufzupumpen, weil da bist du aus dem Gatter rausgefahren und das war so schnell. Warum war das so schnell? Weil sich das so angefühlt hat, weil das so unbequem war und das Ding so hart war, wie Leute, die früher ihr Schlauchreifen mit 15 Bar gefahren haben, die haben gesagt, der Reifen ist so schnell, meine Plompen fallen raus, das muss so richtig geil sein. Das ist <lacht> aber alles gar nicht okay. der Fall. Es gibt Untersuchungen und da sind alle Reifenhersteller mittlerweile einig. Du musst dir das so vorstellen. Je nach Fahrbahnbeschaffenheit, also da gibt es natürlich auch komplett plane Betonpisten oder 1A geleckte Holzbahnen, haben wir jetzt gelernt, in Österreich gibt es auch keine einzige mehr. Aber im Idealfall ist der Belag auf einer Bahn halt, besser geht's nicht. Deswegen fahren die da auch immer noch Schlauchreifen, deswegen fahren die da teilweise immer noch irgendwelche Seidenreifen, deswegen fahren die irre hohe Luftdruckwerte. Äh, das hat aber nichts mit dem zu tun, wie du auf der Straße fährst. Du musst dir das so vorstellen, dass du auf der Straße, da geht es ja um einen, um einen Vortrieb, Du willst ja möglichst schnell von A nach B kommen. Wenn du den Reifen über Gebühr aufpumpst, hast du selber schon oft gemerkt, da bist du so am Hüpfen. Ne? Also dadurch, dass der Reifen zu viel Druck hat, wird er halt nie in Anführungszeichen 1 mit der Fahrbahn, sondern es ist immer dieses Pff, wie du fährst. Du musst dir aber vorstellen, du willst ja von A nach B kommen und du willst nicht hopsen von A nach B kommen, sondern möglichst smooth. So, und deswegen sagt man, ein breiterer Reifen hat den besten Rollwiderstand und den besten Komfort. Und dann kommen halt die Reifenfirmen immer an und sagen, wir haben getestet in Roubaix mit unseren Profiteams. Das ist halt immer ein extremes Beispiel. Ne? Also die wollen halt über das Pflaster kommen, ohne dass sie viel hüpfen. Und die haben dann halt Messungen gemacht, mit wie viel Watt kommt man über das Pflaster mit 4, 5, 6, 7, 8 Bar. Und da kommen dann halt solche Werte bei raus wie, okay, wir machen lieber viel weniger äh, Luftdruck rein, damit wir... Weniger Erschütterung haben und der Fahrer quasi gerade fahren kann. Das hat für die allermeisten Leute überhaupt gar keine Relevanz, weil die nie so ein Pflaster fahren werden wie in Roubaix. Aber du musst dir die Idee verinnerlichen und das sind dann halt Werte, die die über Datenbanken gesammelt haben. Da gibt es diese Website aus den Niederlanden, Bicycle Rolling Resistance. Vielleicht können wir die noch in die Show packen nachher. Der macht alle möglichen Reifentests unabhängig. Der macht die Tests bei verschiedenen Luftdrücken. Der gibt an, welcher Reifen ist bei 6, 7, 8 Bar mit welchen Wattwerten, vom Verlust der beste und so weiter. Und da ist einfach das Ergebnis der letzten Jahre, dass breitere Reifen mit weniger Luftdruck, die mit weniger Luftdruck gefahren werden, kann ich kann dir sagen, ein, sagen wir mal, 30 mm Reifen mit 5 Bar, der fühlt sich nicht an wie ein 25 mm Reifen mit 5 Bar, sondern der fühlt sich an wie ein Reifen, der genug Luft hat für dich und dein Gewicht. So Und das ist die Idee hinter breitere Reifen, weniger Luftdruck, auch im, wie man heutzutage sagt, performanten Roadbereich. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre auf meinem Zeitfahrrad mittlerweile vorne und hinten Reifen, die sind effektiv und da kommt es halt immer drauf an. Du musst gucken, wie breit ist der Reifen wirklich mit einer Messlehre. Ich habe vorne einen, der ist im Moment 27 mm, ich habe hinten einen, der ist 29 mm und ich fahre vorne und hinten 6 bar. So, vor ein paar Jahren war ich mal noch bei 8 oder 9. So, und das fährt sich einfach besser und ist einfach im Bereich, oder wenn es darum geht, nochmal, von A nach B geschmeidig voranzukommen, die bessere Wahl. da geht es ja nicht darum, dass du so auf dem Rad sitzt und federst und merkst, oh, ich habe irgendwie einen Schleicher und da ist zu wenig Luft im Reifen. Das führst du so nicht.
1: Das ist einigermaßen anschaulich erklärt? Sehr gut, sehr gut. Äh, jetzt äh, schreibst du mir unterbrochen, aber äh, du kommst ja auch vom Triathlon oder hast viel mit Triathlon zu tun. Ähm, da gibt es ja die müssen sich ja jetzt nicht innerhalb des uc regelmaß bewegen. Da gibt es ja relativ wilde Zeitfahrkonstruktionen, so Carbon, Monocox und so. Wie, wie weit kann man das da noch ausreizen? Also rein am, am Fahrrad. Oder jetzt auch, weil wir gerade bei Olympia gesehen haben, dieses äh, verrückte, so, so würde es nennen, diese verrückte Konstruktion, die die Briten da gefahren sind. Kann man da noch viel ausreizen oder... Also das Argument der Briten war ja, man kann hinten extrem breite Sattelstreben fahren, weil es wird eh durch die Oberschenkel verdeckt, da ist gar nicht so wichtig, dass das Aero ist. Kann man da noch für außerholen? Also jetzt außerhalb des uc reglements oder ist das ausgereizt?
2: Naja, das sind ja zwei völlig verschiedene Baustellen. Also das eine ist total strikt reguliert von irgendwelchen Opas von der UCI. Ja, Die habe ich auch schon mehrfach erlebt, wie sie mit irgendwelchen Messlehren dann ankam bei irgendwelchen Weltmeisterschaften. Und das andere ist halt im Grunde genommen das, was wirklich schnell ist und was nicht reglementiert ist. Und da ist es mittlerweile einfach so, die, die, die Schere ist, ist schon vor Jahren auseinandergegangen. Hier ist der schnelle Bereich für Triathlon und alle Sachen, die nicht UCI-sanktioniert sind. Und hier ist der alte Bereich für UCI-sanktionierte Sachen. Und die sind immer schlechter. So, Also die Mittlerweile ist es ja so, jeder Hersteller bietet mittlerweile ein UCI-kompatibles Zeitfahrrad an. Bei dir ist das das Schiff DT gegen das Schiff Triathlon. haben wir schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen mal, welches da vielleicht besser ist. Bei allen anderen Herstellern, sei es jetzt irgendwie, kennen ihr mit dem Speedmax oder im Grunde genommen jede, jede, jeder Hersteller, der ein Pro Tour Team hat, der hat mittlerweile ein UCI-kompatibles, in den meisten Fällen auch schon mit Break ausgestattetes Zeitfahrrad, was Rohdimensionen Einstellung von Lenkerversatz und Sattelversatz und so weiter, Größe der Armpads, wie viele Brücken darf, darf das Cockpit vorne haben, die Extensions. Da gibt es so viele schwachsinnige Bestimmungen, die alle nur eins machen, langsamer. Und auf der anderen Seite ist der quasi, ich nenne das immer der aufgebohrte Bereich für alle Leute, die sich nicht darum kümmern müssen. So wie in den allermeisten Fällen mittlerweile auch ich. Ja, Also ich fahre im Moment nur noch, wenn ich Zeitfahren fahre, Räder, die beim UCI-Zeitfahren gar nicht erlaubt wären weil ich länger sitzen kann, weil ich größere Armschalen habe, weil ich vorne zwischen den Extensions noch eine versteifende Brücke haben darf, weil ich eine Aeroflasche überall platzieren darf, wie ich will. Das sind alles Sachen, die sind verboten, aber die machen schneller. So, von daher ist es eigentlich, also ich finde es gut, dass mittlerweile viel mehr in die Richtung, in Anführungszeichen, Freiheit geht, weil niemand braucht diese UCI-Bestimmung, es sei denn, er ist unter irgendwelchen Lizenzbestimmungen dazu verpflichtet, sein Tretlager, sein Sattel 5 cm hinter dem Tretlager zu haben und seine Extensions maximal 85 cm vorm Tretlager. Da kommen so blödsinnige Ideen mal raus. Ich habe einen Tachohalter, den verkaufe ich auch. Der ist grandios, der verbindet vorne die beiden Extensions. Plötzlich kam die UCI auf den Trichter. Dieser Tachohalter verbindet die beiden Extensions vorne. Und das ist eine Art von aerodynamischer Verkleidung. Der ist verboten. Also so durch muss man jetzt mal denken. Ne? Von daher... Die Hersteller machen die ganze Kohle mit den Triathleten oder mit Leuten, die nicht reglementiert fahren. Das ist der richtige Weg. Da ist auf jeden Fall noch massig Potenzial. Das sind halt dann in den allermeisten Fällen auch die, die Räder, die so spacig aussehen, weil die halt auch mit viel mehr Fläche und viel mehr Rohprofilen und integrierten Staufächern und integrierten Trinksystemen und so weiter arbeiten dürfen, was die UCI alles verbietet. Ihr merkt schon, ich bin kein großer Fan von der UCI, ich habe mich da jahrelang mit rumgeärgert. Ich bin ehrlich gesagt froh, dieses Jahr ist wahrscheinlich mein einziges oder mein erstes Jahr, wo ich nicht ein einziges Lizenzrennen fahren werde.
0: Kurze Auflösung, warum ich mich fürs fürs Schiff TT entschieden habe, also fürs UCI-konforme Radl. Ich habe bei Specialized gefragt und habe dort als Antwort halt bekommen, dass grundsätzlich beide Räder sehr, sehr schnell sind. Aber es ist schon so in der Entwicklung auch gewesen, dass das Schiff für Triathlon für Geschwindigkeiten entwickelt wurde im Bereich 40 kmh plus minus und ähm, das uci konforme Radl für Geschwindigkeiten für 50 kmh. Und da ist natürlich dann die Aerodynamik, äh, die Windabrisskante und so weiter etwas anders ähm, und auch wie der Wind dreht, weil das Triathlon-Radl ist auch für Hawaii quasi optimiert worden. Bedeutet, dort kommt der Wind oft von der Seite und deswegen halt die großen Rahmenflächen Abgesehen jetzt natürlich vom integrierten Trinkbeutel und vom integrierten Staufach Und ähm, bei 50 kmh, umso schneller du bist, umso mehr kommt der Wind von vorne. Und deswegen ist das UC-konforme Radl halt eher für Gegenwind konzipiert. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, okay, die, äh, die Frage für mich ist halt auch, das Gewicht hat eine Rolle gespielt. Das UC-konforme ist halt sehr filigran, hat dünne Rohre und ist wesentlich leichter. Und nachdem doch ein paar Höhenmeter auch zu fahren waren, äh, habe ich mich eben für das entschieden. Und, ich muss ehrlich sagen, äh, die Ästhetik ist halt ein Thema, das haben wir eh schon mal gehabt. Äh, ich denke halt, das ist einfach mein Bauchgefühl oder mein persönliches Wohlbefinden. Ich fühle mich nicht wohl auf so einem früchigen Radl mit Kniehornstrümpfen und äh, vielleicht würde es ein, zwei Watt bringen, aber mir selbst, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich wenn, wenn nur ein gewisser ästhetischer Anspruch da ist, wo die Überschuhe nur bis zur Hälfte gehen und wo das Radl auch noch fein ausschaut. Wobei natürlich alles ich unterschreibe, was du gesagt hast, dass die die Reglements größtenteils schwach sind und, und einfach die den Fortschritt und die die Innovation verhindern. Aber sei froh, vielleicht ist es besser so, wenn wir uns beim King of the Lake treffen und ich komme mit dem Radl, das vielleicht gar nicht so gut ist, als ich mir erhoffe, ähm, ist ja ein Vorteil für dich. <lacht> Bleibt spannend, ne? Und dann kommt der Flo und fährt Unterlenker. <lacht> genau. Nur hat er leider keinen Startplatz mehr.
1: <lacht> Unterlenker und Aero-Trikot. Ja. Aber ich habe mir das teure Aero-Trikot vor dem Gespräch gekauft und habe mich voll gefreut, weil das voll glatt ist auf der Brust, aber habe jetzt gelernt, nicht ideal.
2: Kommt darauf an, wo es glatt ist. Ist es irgendwo noch rau?
1: Auf der Brust ist glatt, auf den Ärmeln ist aufgeraut. Das ist schon mal gut. Ah, okay. Ich
0: hoffe, dass das jetzt niemand falsch versteht. Also ich meine jetzt weder den Flo noch den Baranski, aber ich habe mir da noch notiert, es gibt einen Mythos. Ich meine, es gibt viele Mythen im Bereich Aerodynamik und Zeitfahren, aber irgendjemand sagt, die Tropfenform ist aerodynamisch perfekt, auch beim Körper. Sprich, ein sogenannter Bierbauch hat aerodynamische Vorteile. Gibt es kann man das irgendwie verifizieren? Lohnt es sich, äh, sich einen Bierbauch anzutrainieren, anzutrinken? Oder ist es auch okay, wenn man mit einem Sixpack, wie es der Flo hat, an den Start geht?
2: Also für dich lohnt sich der Bierbauch bis zum 18.09. auf jeden Fall noch. Ich würde empfehlen, trinkt ja mindestens 10 bis 15 Kilo Übergewicht noch an. Da haben wir alle mehr von. Ansonsten ist es wirklich bewiesen, dass ein Bierbauch aerodynamisch was bringt. Haltet euch fest. Es ist aber im Grunde genommen egal, ob das ein Bierbach ist oder ein Kissen oder irgendwas anderes, weil es halt den Bereich zwischen Fahrrad und Oberschenkel und Oberkörper zumacht aerodynamisch. So, Also es ist natürlich für niemanden erstrebenswert, außer für den Strasser beim Kotteln einen Bierbach zu haben. Aber man muss im Grunde genommen das ganze System Fahrer und Rad und so weiter ja als äh, Gesamtkonstrukt sehen. Also der Wind weiß ja nicht, was er da sieht. Ne? Deswegen ist es eigentlich auch egal, wie du aussiehst auf dem Rad, weil der Wind weiß auch nicht, wie du aussiehst. Ne? Aber für den ist ja im Grunde genommen das Ding, auf das er trifft, eine Einheit. Und je mehr er um diese ganze Konstruktion rumströmt, umso besser. Und in je mehr Spalten und Freiräume und ob nun die Arme auseinander sind und er dazwischen reingehen kann oder die Hände zusammen sind und er außen rumströmen muss, ist ein Vorteil. Ob im Grunde genommen zwischen dem zwischen dem Oberrohr, dem Rahmen und dem Fahrer viel Platz ist oder ob man das zumacht mit irgendwelchen Storage-Boxen oder irgendwelchen anderen Konstruktionen, kann auch von Vorteil sein, wenn das geschlossen ist. Und das Gleiche gilt halt auch für den Bereich, wo der Bauch dann wäre, weil wenn das geschlossen ist, strömt die Luft besser drumherum. Wenn das Im Grunde genommen musst du dir vorstellen, du sitzt ja auf dem Fahrrad, wenn du äh, austrainiert bist, zumindest auf dem Rennrad, das ist so wie so eine Krampel, also wie so eine wie so ein umgedrehtes C. so Und der Wind geht im Grunde genommen in diesen inneren Bereich rein. Wenn der innere Bereich geschlossen ist durch enges Cockpit, Arme zusammen und Plauze oder was auch immer da unten ist, ist das theoretisch besser. Aber ich versuche bis zum Kottel noch ein Kilo abzunehmen.
1: <lacht> da wären wir gleich bei, bei einem Thema, was immer wieder so herumgeistert. Beim Zeitfahren ist Gewicht nicht wichtig beziehungsweise nicht so entscheidend. Kann man das irgendwie auch quantifizieren, wie viel Prozent oder wie viel Effekt das Gewicht hat im Vergleich zu... Kann
2: man auf jeden Fall quantifizieren, kann ich dir jetzt aber so ad hoc hier nicht äh, vorrechnen oder irgendwelche Tabellen aus dem Ärmel zaubern. Also erster Mitnahmepunkt, Aerodynamik ist immer schon dann wichtig, selbst wenn du unter 20 km/h unterwegs bist. Also selbst wenn du irgendwie einigermaßen zügig einen Berg kraxelt und 20 fährst oder so, hat die Aerodynamik eine Auswirkung. Ähm, das Gewicht ist in der Tat beim Zeitfahren bis auf ganz wenige Ausnahmen sekundär, weil in dem Moment, wo du erstmal in Wallung bist und das Fahrrad unterwegs bist, ist das ja nicht wie beim Rundstreckenrennen oder kriterium oder beim Mountainbike, wo du immer wieder beschleunigen musst und wo halt viel Wert darauf gelegt wird, dass die Laufräder leicht sind, dass der Fahrer leicht ist und so weiter. In dem Moment, wo das Gesamtsystem erstmal in Bewegung ist, ist es nicht so wichtig wie bei allen Sachen mit viel Antritt und im Gelände und so weiter, ähm, wo man versucht, möglichst viel rauszuschitten. Es gibt eine Geschichte von den äh, Jungs von Swisside. Die haben so diverse Rechenmodelle, mit denen sie immer wieder Laufradgewichte und äh, Aerodynamik-Benefits und so weiter berechnen. Und auch die sind zu dem äh, Schluss gekommen, wo man früher mal gesagt hat, Laufrad, weil es ja gerade die beschleunigte Masse ist, muss möglichst leicht sein, weil man da doppelt spart. Ne? Also alle haben immer gesucht, Lightweight-Laufräder 1.100 Gramm, ja mittlerweile wiegen die disc ero laufräder alle eher 17, 1.800 Gramm, die hohen. Es ist aber nicht so wichtig, weil das erstmal, wenn es in Bewegung ist, ähm, sekundär ist. So. Ich kenne das auch, jeder sieht ein Fahrrad, nimmt es erstmal in die Hand, hebt es hoch, sagt, oh geil, wie leicht, ja, dann ziehen die Leute meistens doch an den Bremsen und sagen, oh guck mal, wie geil die Bremsen und so, ne, aber ich kann dir sagen, die ganzen modernen Räder, die ich hier hinter mir hängen habe, die alle flächiger sind und Scheibenbremstechnologie haben und viele Einstellmöglichkeiten, die liegen in meiner Rahmengröße alle bei fast 10 Kilo. Also ist Gewicht auch nicht im Lastenheft gewesen für müssen wir unbedingt unter 8 kriegen. Vor allem, wenn du es dann in den allermeisten Fällen, wo die Räder dann im Einsatz sind, im schlimmsten Fall noch mit mehreren Kilo Flüssigkeit belädst, ja, zwei Flaschen hinterm Sattel, Flasche im Rahmen, voller Tank und fährst du los, ne? Da brauchst du nicht irgendwie ein Kilo einzusparen, wenn du überflüssige, zwei Kilo Flüssigkeit mitnimmst, die du auch 20 Kilometer später greifen könntest bei der Verpflegung als Triathlet.
0: Also ich fasse das jetzt in meinen Worten so zusammen, Gewicht ist egal, man soll nicht breit werden, sondern man soll, wenn man zunimmt, Bierbauch nach vorne oder... Äh was ich jetzt äh, am, am Hintern zunehmen nach hinten, aber auf keinen Fall in die Breite. <lacht> also breite Schultern, breite Hüften, breite Oberschenkel spielen eine Rolle. Alles, was nach vorne geht, ist egal. Genau.
2: Eine meiner Lieblingsübungen und einer meiner Lieblingsbegriffe ist ja dieser Schulterschwack, das ist ja im Grunde genommen dieses Ding, dieses Schulterzucken, wo man die Schultern zu den Ohren zieht, dann werden die Schultern automatisch schmaler und dann macht man das quasi in der Waagerechten und dadurch kannst du quasi, wenn du einen einigermaßen breiten Schultergürtel hast, hast du halt wirklich locker 10, 15, 20 Zentimeter in der Breite sparen, das bringt was, Das ne? Das Hüftgold für die Galerie. <lacht> Also,
0: Feuer frei. <lacht> Ja, Prost sagen wir da. <lacht> Jetzt sind wir zeitlich bald am Ende angekommen unserer Episode. Wir möchten gerne am Ende, als äh, sozusagen eine Zusammenfassung oder so, ähm, den häufigsten Fehler vielleicht von dir hören, den du siehst oder den du in deinen Tests errechnest. Oder, oder oder erkennst, ähm, den halt viele Teilnehmer an Zeitfahren machen? ein Oder zwei.
2: Also ich kann, dir, ich kann dir drei, vier, fünf locker aus dem Ärmel schütteln. Also ähm, im Bereich auf das Fahrrad zu viel Überhöhung. Das ist immer noch bei den bei vielen Leuten, die denken, vorne tief, hinten hoch, ist geil, sieht schneller aus, fahren die Profis auch. Äh, kann ich nur von abraten. Ich bin über die Jahre immer höher gegangen mit dem Cockpit, ohne den Sattel auch noch höher zu nehmen. Du kannst im Grunde genommen mit, dem, mit einer einigermaßen entspannten Position deinen Kopf viel besser verpacken, du kannst die Position länger halten und du kannst auch mehr Leistung aufbringen. Mit einem zu tiefen Cockpit hast du einen zu engen Hüftwinkel, du siehst nichts, im schlimmsten Fall guckt dein Kopf oben raus, der soll aber eigentlich integriert sein und nicht wie so eine Schildkröte oben rüber gucken, sprich wenig Überhöhung für Leute, die damit nichts anfangen können, das ist die Differenz von der Sattelhöhe zu den Armpads. Also Mehr Überhöhung ist gut. So. Nächste Geschichte, wenig auf dem Zeitfahrrad trainieren, weil es unbequem ist. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich fahre fünfmal die Woche, ich fahre mindestens zweimal die Woche auf dem Eero-Lenker und ich fahre auch im Winter auf der Rolle im Aero Lenker, damit ich die Position im Frühjahr halten kann. Also regelmäßig auf dem Rad fahren, mit dem ihr auch die Wettkämpfe macht. So. Ähm, ja. Kann ich nur
0: bestätigen, ich bin sehr, sehr, sehr viel am um Zeitfahrrad gefahren, weil wenn du 24 Stunden in der Position bleiben möchtest, dann ist es ganz blöd, wenn du noch ein, zwei Stunden die Position nicht mehr halten kannst. Und ähm, was ich eben auch gemerkt habe, auch wenn das jetzt für viele nicht das so ist, einen Tag am Zeitfahrrad zu sitzen, aber den Kopf so einziehen zu müssen, weil ihm der Lenker zu tief ist, ist irrsinnig anstrengend, auch im Nacken. Und Lenker ein bisschen höher, da bleibt der Kopf gleich hoch, nur ist es trotzdem ja, gemütlicher.
2: Genau, genau. Also der Kopf wird ja im Grunde genommen hinten dann mit den Schultern einen Übergang schaffen. Und das schaffst du nur, indem du die Armpelze höher nimmst. Der Kopf kann im Grunde genommen bleiben wo er ist, aber er hängt halt nicht mehr so in der Luft. Ne? Das ist der Bringer. Also wenig Überhöhung, regelmäßig mit dem Radfahren. Und dann habe ich noch einen Tipp. Das ist eigentlich mein Lieblingstipp. Und eigentlich sage ich immer, es gibt drei goldene Regeln beim Zeitfahren. Und die drei goldenen Regeln lauten, nicht zu hart anfahren, nicht zu hart anfahren. Und nicht zu weit anfahren. Das ist
0: quasi der dritte Tipp. <lacht> In einem. Ich glaube, der Flo kennt das. Mach ich auch immer falsch. Übrigens. Der Flo kennt <lacht> das auch. Und ich habe mir jetzt einmal gedacht, okay, es ist anscheinend für so viele Leute das, das Schwierige, nicht zu schnell zu starten. Bis ich irgendwie einmal realisiert habe, ich glaube, ich kann gar nicht zu schnell starten, weil ich bin extrem schlecht im Sprinten. Ich kann die Intensitäten nicht so hoch fahren. Das heißt, ich habe glaube ich so einen eingebauten Langstreckendrossel. Das heißt... Aber bei dem Monster Time Trial, das wir letztes Mal besprochen haben, bin ich äh, noch 100 Kilometer die vierte Runde am schnellsten fahren, schneller als die erste. Weil das wirklich, ich kann mich am Anfang gar nicht ruinieren. Das kennen nur Leute wie du oder wie der Flo. Oder wie viele, viele andere natürlich auch. Also, bester Tipp, um nicht zu überpacen, fahrt viele 24 Stunden rennen. Dann wird man so langsam, dass man sie gar nicht mehr abschießen kann. <lacht> Super,
2: ja. Ja, dein monster auftritt den habe ich mal mit dem Baustein auseinandergenommen, mit dem Triathlon, mit dem habe ich auch mal einen Podcast gemacht und da haben wir so rumgeflaxt, weil das waren halt vier Runden und dann haben wir halt gesehen, okay, die vierte Runde hat er total aufgedreht, ne? Das ist eigentlich die Runde, wo jeder krepiert, also auch wenn man gut ist und dann da gewinnt, alle leiden auf der vierten Runde. Und ich habe gesagt, da hat der Strasser, hat sich aufgesetzt, hat seine Weste ausgezogen und gesagt, so, können wir losfahren, ne? <lacht> Der ist nach 100 Kilometern warm, wenn alle anfangen einzubrechen.
1: Der Straps hat jetzt im Off gerade gesagt, das ist ein Fass ohne Boden. Es ist einfach ein, ein unendliches Thema und das ist, gab es gab noch viel zu besprechen. Leider ist unsere Zeit schon am Ende, deswegen grätsche ich da jetzt einfach rein und beende unser fruchtbares Gespräch. Mit einem kurzen Hinweis, also du bist auch Blogger, du hast dann einen, einen Blog, wo man viel von dem, was wir heute angerissen haben, vielleicht auch im Detail noch nachlesen kann unter www diaparanski.de zusammengeschrieben. Den Link werden wir auch in die Show Notes packen. Und unter diaparanski.shop hast du auch einen Shop, wo man eigentlich in Straße seit 1000 Kilometer Setup nachkaufen kann, weil alles, was nicht in Serie war, hat er von diesem Shop.
0: Ich habe nur die Keramiklogger selber gekauft, aber Baranski hat es dann für mich nochmal gepimpt und uh, das Kettenfett und ordentliche uh, Gleitmittel reingenommen. Also <lacht> diesen Sonderservice gibst du da.
1: Und du hast das in der Folge letzte Woche erwähnt, du hast ein Buch und auch dieses Buch wird es, wenn es es gibt, also im September kommt es raus, auch im Ultracycling-Shop von Christoph Strasser zum Kaufen geben.
0: Ah,
2: okay. Das ist ja schon mal gut.
0: <lacht> da müssen wir uns noch über die geschäftlichen Dinge einigen. Also, ähm, <lacht> je nachdem, wer beim King of the Lake vorne ist, müssen wir dann preislich da ein bisschen feilschen. <lacht> Aber äh, zu deinem Buch, vielleicht magst du mal kurz in einer Minute zusammenfassen, worum es geht. Es kommt, glaube ich, bei Deli und Glasing raus, oder? Im Verlag.
2: Genau, Delius Glasing, das kennen zumindest die Deutschen oder wahrscheinlich alle Deutschsprachigen. Das ist halt der Verlag, der unter anderem die Bike und die Tour macht. Und äh, die haben mich vor einem guten Jahr angehauen, ob ich nicht Lust habe, äh, so in Form meines Blogs äh, was zu dem Thema zu machen. Der Titel wird halt heißen Radfahren im Triathlon Einzelzeitfahren, Mensch und Maschine optimal vorbereiten. Das ist dann doch ein relativ äh, äh, fettes Teil geworden, äh, hat ungefähr 200 Seiten, glaube ich, äh, erscheint am 9.9., 9., also halt gut zehn Tage vorm Kottel. Und äh, das fasst halt so ziemlich alles zusammen, mit dem ich mich irgendwann schon mal befasst habe. Also, ähm, ich sag mal, mentale Komponente, Training, auch Training abseits vom Rad. Äh, eine meiner Lieblingstrainingsstätten ist ja die Turnmatte. Ich habe eine Original-Turnmatte gekauft, wie man sie aus der Schule noch kennt, mit so Lederecken. Da liege ich halt mal drauf und schwitze und ächze. Dann ist da ein bisschen was drin zum Thema Ernährung, ganz, ganz viel Materialgeschichten, halt auch Tipps für einen Wettkampftag. Also, ich habe halt ganz... Detailliert aufgeschrieben, wie du idealerweise die letzten 60 Minuten vom Start strukturierst, damit alles klappt und nichts in die Hose geht. Und dann auch noch so ein paar Sachen über den Tellerrand geguckt, was andere Sportarten angeht und irgendwie dann auch zum Ende noch so die besten Fails. Also da sieht man halt, dass auch die guten Leute im Profibereich zu spät zum Prolog von Natur de France kommen oder kurz vorm Ziel noch die Kette verlieren, weil sie das falsche Blatt haben oder gefühlt sieben Platten hintereinander haben, weil sie die Schläuche falsch montiert haben oder 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 paar Sachen sind auch von mir dabei, wo ich den einen oder anderen Bock geschossen habe und zum Glück auch noch drüber lachen konnte nachher. Ja, und das ist halt ein Ding, hat relativ viel Spaß gemacht, äh, auch relativ viel Arbeit. Ähm, ich hoffe, das kommt ganz gut an. Nachher haben sie gesagt, ähm, das ist genau das, was wir wollten. Äh, da ist genau deine Schreibe. Sollte ja auch Baranski drin sein, wenn Baranski draufsteht. Äh, wenn das so ist, dann habe ich, glaube ich, alles erreicht. <lacht> Wenn der Strasser mich jetzt noch in seinen Shop nimmt, umso mehr.
0: Ja, und eins wäre ich für den Flo <lacht> besorgen. Also Flo, das wird ein Geschenk für dich werden. Ich versprich's dir jetzt schon.
1: Ja, der will mir da unbedingt <lacht> auf aero <-Gans lacht> hin, der Flo ist.
0: Ja, Flo, bitte alles,
2: alles auswendig lernen und verinnerlichen und dann sehen wir uns spätestens beim Kottel 22 auf dem aero ja, ne?
0: <lacht> Jetzt muss der Flo nur überlegen. Er hat so gerade erzählt, er hat wieder seinen Urlaubsspeck abgetrainiert und er ist wieder am Abnehmen. Ich glaube, Bleibst du bei der Strategie oder änderst du noch was dran?
1: Ich, ich bleib bei der Strategie trotzdem. Ich werde an einen Polster oder einen Gymnastikball unter, unter das Trikot reinspannen.
0: Ganz zum Schluss, du hast noch Kurzfristig ähm, eine extrem coole Sache, nämlich geht es um eine Versteigerung für die Kinderkrebshilfe und zwar auch um einen Startplatz beim King of the Lake. Also alle, die jetzt irgendwie noch Lust gekriegt haben, beim schon längst ausverkauften Rennen teilzunehmen, gibt es jetzt nochmal eine Möglichkeit.
2: Genau, ich habe mit den Atabikern noch gesprochen vorhin und äh, habe denen erzählt, dass wir einen Podcast machen und ähm, die Veranstaltung hat ja so ein bisschen das Luxusproblem, dass sie ratzfatz ausgebucht ist. Also in 2020 war das innerhalb von sechs Minuten voll das Feld. Also ähnlich muss das ja beim Edstaler sein. Da wurde dann immer viel gemeckert. Äh, dann haben sie das für dieses Jahr irgendwie umgestellt und haben das Ganze als Verlosung quasi gemacht. Also man konnte sich quasi für den Startplatz bewerben. Ich glaube, das hat auch irgendwie eine ganz kleine Spende gekostet, um da in die Liste zu kommen. Und dann haben sie halt die Plätze, wie viel sind das? Ich glaube, 1300, 1400 nach Losprinzip vergeben. Wurde auch wieder viel gemeckert. ne Also kleiner Mitnahmeeffekt, gemeckert wird immer. Ähm, aber wir haben was arrangiert und zwar jetzt auf den letzten Drücker noch. Wir machen eine Auktion. Das Ganze geht nachher noch in die Shownotes rein. Sprich, derjenige, der am meisten auf den Tisch legt dafür, kann dieses Jahr beim Kottel noch starten, kann sich die Klasse aussuchen. Ich würde mal sagen, die Sache begrenzen wir auf maximal eine Woche. Die Details muss ich nochmal ausbaldobern, aber das ist dann alles in dem Link ersichtlich, den wir unten drunter packen. Und das Ganze geht dann zugunsten der Kinderkrebshilfe Oberösterreich ähm, die Idee kam von dem Bernd Heinbucher, das ist ja der Arzt von den Atterbeikern, der mich damals auch da vom Asphalt gepflückt hab, hat, der meinte, die machen eine super Arbeit, ich habe vorhin schon mit der Frau telefoniert da vor Ort, das sind alles ehemalige selbstbetroffene Eltern, äh, das wünscht man niemandem, das ist glaube ich eine Erfahrung, äh, da kann jeder drauf verzichten. Ich weiß aus eigener Erfahrung hier in Deutschland, die machen einen super Job, ähm, die oberösterreichische Kinderkrebshilfe sitzt in Linz und äh, die kriegen dann im Endeffekt das Geld, was bei der Aktion eingenommen wird glaube ich, eine runde Sache und wer unbedingt will, der ist jetzt eingeladen. Wir sehen uns dann
0: an der Marina. Wir sehen uns beim King of the Lake. Vielen Dank für deine Zeit. War extrem cool und alles, was wir heute nicht besprochen haben, besprechen wir dann im Bierzelt nach dem Rennen. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank für die Einladung und dann, äh, ja,
0: denk an unsere Vereinbarung. Ne? Fratzengeballer. <lacht> alles Gute nach Hamburg. <lacht> danke, danke. Bis Ciao, danke für immer
1: Tschüss. Fürs